0: رادیو بخچه بخچه شماره 23 فروردین ۱۳۷
1: صحرا فکرم ان این کار دل خیش به دری فکرم جوره جا بر این تخت روان افشانم بلغل چنگ در این گممد میلا فکرم ما خوش دلی خوشکلی آنجا ما یه یه خوشتلی آنجا! الی آنجا است دل آنجا که دلدار آنجا است میکنم جاث که خود را مگر آنجا بکنم از دل تنگ گناهار کار، ورارم ما هیچ کاو تشنداد کاو تشنداد کاو گناه آدم و عواف کردم <تصفيق>
0: در این شماره با هایی متنوع از عشق و روابط زن و مرد مواجه می‌شویم. از دلدادگی و شیدایی گرفته تا زندگی کردن با خاطرات کسی که دوستش می‌داریم و حتی فراموشی. در پایان با سفر نوروزی محققی ناماشنا همراه میشویم و نیشابور را از چشم او و خیام نظاره می‌کنیم. همچنین اشعاری را از گروس عبد خواهیم شنید که به خوبی ما را از حال و هوای شماره پیشین جدا کرده و به شماره جدید پیوند میزند با ما همراه باشید
2: فراموش کن مسلسل را، مرگ را به ماجرای زنبوری بیاندیش. که در میانه میدان مین به جستجوی شاخه گلیست
1: موسیقی Reminds me we're the same Let's talk about love From the laughter of a child To the tears of a grown man There's a thread that runs right through us And helps us understand As subtle as from the flake to from the very first sweet melody to the very last refrain it's talk about love it's talk about us it's talk about
0: محمد سالحالا، نویسنده، بازیگر، کارگردان و تران است که به واسطه اجرای برنامه های تلویزیونی مانند دو قدم مانده به صبح و چشم شب روشن، چهره آشنا برای اهالی فرهنگ و هنر است. او در داستان روزی که من عاشق شدم، ماجرای عاشق شدنش را با نسری منحصر به فرد روایت می کند. با هم این داستان را که در کتابی به نام اجازه می‌فرمایید گاهی خواب شما را ببینم توسط نشر پوینده منتشر شده است می‌شنویم. شنبه چهارده اسفند ساعت یازده صبح من آشق شدم هوا ابری بود و همه بارانهای عالم سر من می ریخت. گفتن از آن روزی که آشق شدم چه خوب است مثل این است که روی زخمی را بخارانی نه بیشتر عشق مثل دامنی گل گر گرفته است به هر طرف که می دوی شل ور چیزی به زوه نمانده بود. تا سه شمردم و پنجره را باز کردم و ناگهان آشق شدم. روزی که من آشق شدم، عالم طوفانی شد. پنجره ها و درها باز و بسته می شدند و شرق و شوق به هم می خوردند. شیشه ها میریختند و آینه ترک برداشت. قیامت بود. روزی که من آشق شدم، دریای مازندران با جنگل و بیشتر درختانش آزم من بودند. کوه ها کج و معوج می شدند قوقایی بود آن روز اگر به اصفهان میرفتم شیراز به استقبالم می‌آمد من تا سه شمردم و پنجره را باز کردم از همه جا صدای اذان می‌آمد من هم از روی سپاسگزاری دللا شدم و دست خودم را بوسیدم همان دستی که پنجره را باز کرده بود من با وضو عاشق شدم چون خودم پیش پیش خبر داشتم میدانستم چون حافظ برایم پیغام داده بود دانشجو بودم دانشجوی کارگردانی روزی حوالی دانشگاه تهران میرفتم تا کتابی از مارتین اسلین درباره کرگدن اوژن یونسکو پیدا کنم ابتدای فرصت پیاده شدم آن طرف خیابان پیرمردی را دیدم که گریه میکرد پرسیدم ا پس چرا گریه میکنی در میان بغزی گفت پولمو نداد و رفت گفتم کی؟ گفت فال ازم خرید پاکت رو پاره کرد فالش رو دید پول نداده گذاشت و رفت گفتم عیبی نداره بده به من من خودم عاشق فال خونده شده کاسه ی اشک عشق ریختم فال را گرفتم دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مقانم با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی حالا من تا سه شمردم و عآشق شدم خدایی نکرده اگر تا هفت میشمردم چه میشدم زمین غمگین بود روزی که من آشق شدم زمین متبسم شد و سراسیم دور خورشید چرخید. جوری که عالم فقط دو فصل میشد برای عاشق یا بهار است یا پاییز
3: دنیا برام رنگ دیگه
4: است صبح خروز خونش برام انگار یه آهنگ دیگه است
5: وقتی که من آشق میشم پرانه هم آشق ترم گلواجه های شعر من رنگ گلارومی رو
0: روزی که من عاشق شدم به سختی شب شد آن هم چه شبی بی پایان شبی که ماه گم شده بود با وجود این نمیدانم از کجا لایه نازکی از محتاب روی همه چیز کشیده بودند و من یک سر بیدار بودم که شب اول هیچ عاشقی نخوابیده نمیخوابد چون تا سحر میخانه دلدار باز است با آن دو چشم آهویی خیال بازی ها می کردم. پدر و مادرم هم بیدار بودند چونان که گفتگوی ایشان را می شنیدم. گفتگوی والدینم مناجات بود. پدرم می فرمودند خانم پسرمان به سلامتی عاشق شده است. و مادرم آهسته آهسته به نجوا می گفتند اسپندود می کنم. عشق در خانه ما شگون دارد. بعد سر میچرخانیدند رو به آسمان و می گفتند خدایا. بارلا ها همه بچه های این سرزمین عاشق باشند. صدق سر آنها بچه های من هم عاشق باشند. من گور گرفته می لرزیدم و شب تکان نمیخورد. هرچه هولش دادیم آن شب میلی به صبح نمیداشت. پدر و مادرم بیدار بودند و حرف زدن از عشق برایم بی بود. بنابراین زبان بسته و بیواژه با خودم گفتگو میکردم. از خودم میپرسیدم چرا عاشق شدم در حالی که هنوز نمیدانستم امر ذاتی قابل تعلیل نیست یعنی نمی توانی بپرسی گل چرا گل شده یا ماه چرا ماه شده است یا از خودم میپرسیدم پدر و مادرم از کجا فهمیدند باید چشمهایم را پنهان می کردم. البته تنها چشمهایم نبودند دستهایم هم عاشق شده بودند نکه انگوشتهایم گل داده بودند ولی بیشتر از بقیه جاها چشمهایم مرا لو می‌دادند ابن قیم تحت تأثیر ابن حذم نوشته یکی از نشانه‌های عاشقی نگاه کردن و چشم دوختن به معشوق است آنگونه که معشوق هر جا می‌رود عاشق هم با چشمهایش او را دنبال می‌کند با مزه اینکه آن روزی که من عاشق شدم موبایل اختراع نشده بود و تنها وسیله زلف گره بستن با مشوق کاغذ بود و من همان شب را بارها پاک نویس کردم میخواستم برایش برایشان نامه بنویسم مقدور نبود البته در منزل ما همیشه خدا کاغذ بود قلم هم بود ولی من خودم از فرط هیجان دستهایم رو گم کرده بودم که برای نوشتن غیر از کاغذ و قلم باید دستی هم باشد که بنویسد بسم الله الرحمن الرحیم من عاشق شما شدم مرا ببخشید گستاخی کردم و عاشق شما شدم میخواهم به وسیله این کاغذ از شما اجازه بگیرم اجازه می من گاهی خوابتان را ببینم ببخشید دست خودم نیست آن چشم‌های محترمتان قلب ما را می‌لرزاند ابن قیم می‌گوید نشانه دیگر آن است که وقتی معشوق به عاشق می‌نگرد عاشق چشم‌هایش را ببندد یا به زمین چشم بدوزد زیرا از عشق می‌هراست و شرم دارد
4: دستم بر کبی تموم شعرام صد خط خطی پیش شما شازد خانوم منم فقیر پوکچی بر رو پردار رو ببر دلم میگه دلم میگه غلامی رو به جون بخرد دلم میگه دلم میگه شازد خانوم قابل باشن باید بگم به شعر من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی شازده خانوم چه خاتی چه بیریان به منزله خدا آمدی خدا آمدی خدا آمدی, خدا آمدی
0: با کاغذ تا شده تا حوالی ایشان رفتم بیان که زهر ماری خورده باشم ملنگ بودم نزدیکی منزلشان درخت انجیری بود ایستادم و دست در گردن درخت انجیرشان انداختم تازه خدا را شکر این طرف من جمعه بود و همه عاشق ها خودشان میدانند که جمعه تکیگاهی برای این احوال است جمعه لنگری است برای عاشق ملنگ و من عاشقی ملنگ بودم. ابن قیه میفرماید نشانه های دیگر عشق میل دیدار هر روزه عاشق از معشوق است که با این دیدارها اندوهش برطرف شود و با جدایی بلا فاصله اندوهش برمیگردد. اما من یکسر قلقل می زدم از عشق پا به ماه شده بودم. ویار داشتم و دلم مهتاب میخواست. دلم ماه می خواست. اما آه که چه دلی رفت به باد. من پیش از آن پنج شنبه که سلام بر آن پنج شنبه باد یک بار در راه تخت جمشید عاشق شیر نری شده بودم و همه رویه های من شیر نر شده بود. پس از آن روزی که آشق شدم رفتم آن خیابانی که به چهارراه سیدلی میخورد. خانه قدیمی بود و شیر سنگی می فروختند. به چه سختی وانت کرایه کردم؟ چند نفری آن را سوار کردیم و من آن را به خانه بردم شیر سنگی را در اتاق گذاشتم رو به روی خودم کنار کتاب های درسی هم گذاشتم و بنا کردم با شیر سنگی به درد دل کردن که دیدم شیر نر چشمهایش پر عشق شد دلم سوخت که پیش از آن به ها حسرت می بردم می خوشا به حال ها که دلشان از سنگ است پای عشق که در میان می آیدم اما چنین نیست که داراب دست را بالا کرد تا او را بزند کوه اما بگریخت از آن روز فهمیدم عشق به من آموزاند که همه کائنات عاشق میشوند که عشق یعنی مسئولیت که عاشق مسئول است و حالا عشق مرا اندازه کرده بود عشق به من یاد داد کسی که خیشتن را در محاصره تنهایی میبیند عشقش اصیل نیست عشقش پلاستیکی یا چینیست از طرفی عشق از جمله پدیدههایی است که معدود نمی شود عشق اول و دوم و سوم و غیره ندارد یعنی عشق است و آدمی تنها یک بار عاشق می شود چنان که آن روز پنج شنبه چهارده اسفند من عاشق شدم چنان که ی آن عشق سی و چند ساله است و یک پسر دارد
4: دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی نمی کنم باور که مهمان منی نمی کنم باور که با خنده خود سکوت سنگین را چون این قدم نهادی در خانه من شدست و روشن کاشانه من صبو بیا فنه بشن که باد مستی نده ها که خود مجاری به می پرستی نده
5: چشمان منی بر دو چشمم قدمم نرو از این خانه نرو تا نمیرم زقمت به کنارم تو بمان به شام تارم تو بمان تو به من با من عاشق که بسن همه صدای تو دارم تو به من تو به من با من عاشق که بسن همه صدای تو دارم تو به من
4: دل بند و دل خواهی چشیری سخنی نمی کنم باور که مهمان من نمی کنم باور که با خنده خور سکوت سنگین را چون این قدم نهادی در خانه من شدست و روشن کاشانه من سب پیاله بشن که داده مستی مشابه هایی که خودم جانی به می پرستیده.
2: بارانی که روزها بالای شهر ایستاده بود عاقبت بارید تو بعد سالها به خانه هم می آمدی. تکلیف رنگ موحات در چشم هام روشن نبود تکلیف مهربانی، اندو، خشم و چیزهای دیگری که در کمود آماده کرده بودم تکلیف شامهای روی میز روشن نبود و تو بارها زمان را در کافه ها و خیابان ها فراموش کرده بودیم. و حالا زمان داشت از ما انتقام می گرفت در زدی باز کردم. سلام کردی اما صدا نداشتی به آغوشم کشیدی اما سیت را دیدم که دستهایش توی جیبش بود. به اتاق آمدیم. ها را روشن کردم ولی هیچ چیز روشن نشد نور تاریکی را پنهان کرده بود بعد بر مبل نشستی در مبل فرو رفتی در مبل لرزیدی در مبل عرق کردی پنهانی گوشه تقویم نوشتم نهنگی که در ساحل تقلا می‌کند برای دیدن هیچ کس نیامت است.
6: If you go away on this summer day then you might as well take the sun away all the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high. And the day was young and the night was long And the moon stood still for the nightbird song If you go away, if you go away, if you go away But if you stay, I'll make you a day Like no day has been, or will be again We'll sail the sun, we'll ride on the rain We'll talk to the trees and worship the wind And if you go, I'll understand If you go away, as I know you must There'll be nothing left in the world to trust Just an empty room, full of empty space Like the empty look I see on your face I'd have been the shadow of your shadow if I thought it might have kept me By your side If you go away If you go away Please don't
0: میشه در کنار هم بودن اونقدر هم حیجان انگیز نیست لاقل اونقدری حیجان انگیز نیست که بخوایم یادش بیاریم گاهی وقتا تنها راه حلی که میتونیم اون چیزی رو که به ورته سقوط رفته سر و سامونش بدیم فقط و فقط میتونه فراموشی باشه که خودخواسته یادمون بره که رابطه رو خودمون به کجا کشوندیم تا دست و پا بزنیم که بازسازیش کنیم که یه جوری که دوست داشتیم باشه چه خوب بود اگه میونه اون جنگ و جدال سختی که تو ذهنمون هست بین موندن و رفتن بین اون دست و پنج نرم کردن با هزار تا فکر هجوم میارن بین هر بحثی و دلمون آشوب میکنن یه باره یه طرف یا هر دو طرف ماجرا همه چیزو فراموش میکردن خوب بود نه یا نبود مثل همه چیز این دنیا اینم جوابی نداره اصلا فکرش رو بکنید کسی که تا همین چند وقت پیش اگه دستمون میرسید قصد جونش رو میکردیم و خیلی چیزای دیگه یه باره و بعد از یه فراموشی حالا دوستش داشته باشیم اونقدر که بخوایم دوباره همه چیز رو باهاش از نو بسازیم اونقدر که از برملا شدن اون چه واقعا بودیم ترس برمون داره اینکه بدونی پیچ همه اون حوادث قبلی زندگی حالا دست خودت افتاده حالا هم قراره که به هر طرفی که عشقت میکشه به چرخونیش یه لذتی داره که نمیشه توصیفش کرد اینطور نیست؟ اما خوب باید حواست رو جمع کنی و اونطوری بپیچونیش که راه آیندت هم هموار بشه صاف صاف بیاین با هم چشممونو ببندیم و تصور کنیم اگه من باشم همه چیز رو اونطوری تعریف میکنم که میخوام نه 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 خواستن کلمه مناسبی نیست شاید همه چیز رو اونطور نشون بدم که رویاش رو داشتم نه شاید آقلانه تر رفتار کنم اینطور که مثلا بگم اون قدرا هم همه چی گل و بل بل نبود آره آره اونقدر ها همه چیز رو گل و بل, بل نشون نمیدم که شک برانگیز باشه مثلا میگم یه جاهایی هم یه مشکلایی بود اما اونطورا که فکر میکنی جدی نبود <تصفيق> چه دروغ دلچسبی به به چه رویای شیرینی میگم یه کم هم خلاقیت نمک ماجرا کنیم بد نیستا مثلا بگیم همیشه با هم میرفتیم اون کافهه هست توی پیچ کوچه تو چای ساده میخوردی؟ منم کیک شکلاتی با شیر داغ. وقتی خزانه خاطرات آدم خالی باشه چه خوب میشه پرشون کرد با آرزوها که بگیم واسمون بدک نیست دلمون باید خوش باشه که هست. آره. اینجا همه چیزایی که قبلا محال بوده ممکنه. اینجاست که جواب همه سوالا پیش ماست. پیش ما همه راه ها به ما ختم میشه. ما ایم که دردای صعب العلاج رو درمون میکنیم، اون هم به شیرین ترین وجه با خاطره هایی که خودمون اصلاحشون کردیم. آره، چاشنی سعادت میزنیم به اون خاکستری های زندگیمون. اما هیچ وقت هیچ عیشی کامل نیست. ترس همیشه سایش رو سرمون هست. مبادا از در و دیوار خبر برسه که نه. کافه کجا بود و سعادت بعد از اور کجا نکنه خبر بیاد که اوج محبت ما نوازش های از سر وظیفه بود و سلام و شب به خیرای منعقد نشده نکنه یادش بیاد وای که اگه یادش بیاد شایدم نه کسی چه میدونه شاید حتی به یه جایی برسیم که خسته بشیم از نقش بازی کردن که بخوایم اعتراف کنیم به این داستان ساختگی یا اینکه پیش خودمون بگیم کاشی که دیگه یادش بیاد نامه خورده جنایت های زن و شوهری از اریک ایمانویل شمیت داستان همین دست فراموشی هاست که رفت بخریدش و بخانیدش
2: به تو تور عروسی غمگین تن می‌دهم به علامت سؤال بزرگی که در دهانم گیر کرده است If
0: بخش خانی این شماره به سراغ ماهنامه داستان همشهری رفته ایم. داستان کوتاه باباجان نوشته هوشنگ مرادی کرمانی است که در شماره 67م این مجله به سردبیری مینا فرشید نیک در تیرماه ماه 1395 چاپ شده است.
7: کتوشلوار را سر دست گرفت و آورد کتوشلوار آبی آسمانی بود خوش رنگ از پشت پوشش شفاف نایلونیاش دیده میشد. زن راست می گفت. بابام حتی یک بار هم این را نپوشید عمرش کفاف نداد زود رفت چشمهای زن از پشت عینک پیدا بود اشک راه کشید و آمد پایین روی گونهش سر خورد خزید و از کنار بینی و لپش سرازیر شد گوشه لبش را تر کرد و دهانش شور شد. بمیرم الهی از در آمد تو. همین کتو شلوار دستش بود. همین جور که من دست گرفتم. توی همین کاور بود. روی همین چوب رخت. قلاب چوب رخت روی انگشت اشاره سوار بود. بابام کتو شلوار را گرفته بود بالا. مثل من. ببین اینجوری. خدابیامرز یک خورده کوتاه بود. مثل تو. کتو شلوار را جوری گرفته بود بالا. که پایینش به زمین کشیده نشود. دویدم جلویش و گفتم: بابا جان، بپوشش ببینم چه جوری میشوی. مامانم گفت: بپوشش مرد، دل بچه رو نشکن. زن رفته بود جلو. کت و شلوار رو از بابا گرفته بود. کمک کرده بود. از توی کاور آوردمش بیرون. اینجوری. زن زیپ پوشش نایلونی رو باز کرد. شلوار آبی آسمانی برق زد برق داشت برق اتو نوی نو بود صاف بود و سالم بدون چروک نرم و لطیف پارچه توی دستهای زن موج داشت و میلرزید. خوش دوخت بود زن شلوار را از چوب لباسی برداشت آمد پیش شوهر بپوشش ببینم چجوری جوری شوی خدا کند بهت بیاید حتما میآید. ببین چه پارچهای، چه جنسی، چه دوختی دست مرد را گرفت و گذاشت روی آستین کد بابام جنس بد نمی خرید. با دوست خیاطش رفته بودن پارچه فروشی پارچه فروش بابا را شناخته بود رادیو گوش می کرد بابا گوینده ی برنامه کارگر بود صدایش که درآمد خیاط و شاگردش گوشهایشان را تیز کردند که ببینن این صدا را کجا شنیدند بعد چشمهایشون را تیز کردند که ببینند صاحب آن صدا چه شکلیست مرد لب پایینش را جوید به زن نگاه کرد توی نگاهش خستگی و التماس بود زن مرتب از بابا جان می گفت پدر نبود جواهری بود که لنگهش پیدا نمی شود مردهای امروزی مفت نمی منظورم تو نیستی بهت بر نخورد بابام بهترین مرد دنیا بود. این را همه میگویند. نه اینکه فکر کنی دخترش میگوید. عالم و آدم میگویند. دلم میخواهد بروی تو رادیو، تو محله من و ببینی چه تعریفی ازش میکنند. مرد نشسته بود روی مبل و نگاه میکرد. زن را نگاه میکرد کرد که از پدرش و کت و شلوارش میگفت و میگفت.
8: میزانت باد سحر در علیی گردوس دوست میبرد بوک درا از لبتن پوشه چی پای برد چی شب آورد به سحر او پیر کمی می کشد او شی
7: پشت گوشش را خاراند، بگونه و سر سیبیل هایش دست کشید، هیچ نگفت، انگار چیزی تو گلویش گیر کرده بود، گورتش داد و فقط نگاه کرد. زن شلوار را گذاشت روی مبل، را با دو دست گرفت و روی شانه های مردش انداخت. وای خدا، چقدر بهت میآید؟ از بس رنگ‌های چرک و سیاه و مرده پوشیده‌ای حالم به هم میخورد. کُت را به تن مردش پوشاند. دستی به شانه‌ها و آستین‌هایش کشید. اندازه است. انگار برای تو دوخته شده. خدایا شکر چقدر حرس خوردم. میگفتم نکند اندازش نباشد. مرد توی آینه نگاه کرد. زن گفت: بابام سلیقه بود. شلخته نبود. خودش می نشست پشت اتو همه ی لباسهایش را با سلیقه و دقت اوتو می کرد روزهای جمعه تمام کفشهای را واکس می زد و برق میانداخت. انداخت کفشهای مامان کفشهای من کفشهای مریم خواهرم. امروزه دیگر از این مردها پیدا نمی شود فقط بلدند بخورند و بخوابند و غر بزنند صبح کیف دست بگیرند و بروند بنشینند پشت میز با این و آن با همکارها خوشوبش کنند بیا شلوارش را هم بپوش پاهای باباجان بلندتر از تو بودند دادم پاچه هایش را کوتاه کردند زن شلوار را آورد دکمه زیپش را باز کرد مرد باز لب پایین را جوید و آب دهانش را قرد داد زن گفت بنشین میخواهم خودم پایت کنم مرد هیچ نگفت ترسید چیزی بگوید دل زن و بگو مگو راه بیفتد به پشت خوابید روی مبل پاهایش را گرفت بالا مثل وقتی که میخواستند به کف پاهایش جوب بزنند تو مدرسه آن وقتها میخواست زن را بخنداند زن دو پای هوارفته مرد را که دید خندید پاهای مردش را کرد تو پاچه های شلوار بابا جانش شلوار را پایین کشید حالا بلند شو شلوار را بکش بالا مرد بلند شد زن کمک کرد مرد کمک کرد شلوار رفت بالا چسبید به سرین مرد زیپ را بالا کشید دکمی شلوار را بست شلوار داشت لیز میخورد و از پایش میافتاد. با دو دست شلوار را گرفت کمر شلوار شل بود ولش میکرد میافتاد. زن خندید بلند خوب شد اندازت است بابام یک خورده شکمش گندهتر از تو بود، خدا بیامرز. الان روحش دارد دامادش را می بیند و کیف می زن تند دوید و کمربند لوله شده و نوعی آورد. فکر همه چیز را کرده بود. لولی کمربند را باز کرد. این را خواهرم برای روز پدر برایش از سوئد فرستاده بود. خارجی است: چرم آهوی وحشی۱500 دلار. مرد کمربند را گرفت. پاهایش را باز کرد. گشاد ایستاد که شلوار نیافتد. شلوار به سورین مرد گیر کرد. زن کمربند را از پلهای شلوار رد کرد. کشید. مرد سوراخهای کمربند را نگاه کرد. آخرین سوراخ را پیدا کرد و میله میان سیک را کرد تو سوراخ آخری. پاهایش را جمع کرد. باز هم شلوار خوب بند شد. زن و رفت میخ آورد و چکش دو تا سوراخ به سوراخهای های کمربند اضافه کرد حالا شلوار میچسبید به کمر مرد و بالای کفلش گیر میکرد خوش و خوشحال بود زن گفت باسن بابام کوچکتر از تو بود مرد لبخند زد
8: باق از هم همه زنجره ها لب زیخ رو یلابد تو نمو ابسورده دیره ای هون سرِ که در تو انو قفسا ویخته امونشه قناری
7: زن دست مرد را گرفت و برد جلوی آینه قدی با تحسین و قرور به مردش و شلوار آبی آسمانی پدرش نگاه کرد. ناگهان زد زیر گریه. دماغش را بالا کشید. فق و فق کرد و میان فق و فق گفت حالا، حالا شدی، شدی این بابا جانم. دارد از آن دنیا نگاه همان می کند. با دستمال آب دماغش را گرفت و رفت شانه یاورد موهای مردش را آنجور که میخواست شانه کرد کمی آب زد به موها صاف و صوفشان کرد از هر طرف از چند زاویه به کله مردش نگاه کرد موهایش را کجکی خواباند کشاند جای ریختگی موهای جلو و فرق سرش را پوشاند خودت را نگاه کن خوب نگاه کن ببین چقدر خشتیب شدی چقدر بهت میآید؟ آقا شدی مید شب عروسی ساناس هم اینها را بپوشی. دوید و رفت پیراهنی آورد. پیراهن تو جعبه بود و دست نخورده. در جعبه را باز کرد. پیراهن نار رنگ بود و به زردی میزد. تند و تند سنجاهای پیراهن را درآورد. مرد به زن نگاه کرد. با نگاهش پرسید: «این پیراهن را از کجا آورده ای؟ زن گفت؟ از بس نپوشیدی یادت رفته ساناز بچه هم برای تولدت خریده بود وای از شما مرد ها همه چیزها یادتان میرود زن کمک کرد مرد کتش را در آورد و زن پیراهن را به او پوشاند دکمه هایش را بست مرد با کت و شلوار و پیراهن نو جلوی آینه بود خودش را نگاه میکرد عکس توی قاب را برداشت عکس باباجان و مامان بود مامان روی صندلی نشسته بود و بابا ایستاده دست گذاشته بود روی شانه مامان هر دو جوان بودند اول زندگیشان بود زن آمد با کراواتی در دست کراوات گلهای ریز و سرخی داشت در زمینه نارنجی پدر توی عکس همینجور کراواتی زده بود کراوات با پیراهن و شلوار جور بود به هم می آمدند. مرد کراوات را انداخت دور گردنش و گره زد زن قاب را گرفت پیش چشم او نگاه کن میبینی چه شباهتی آرزو داشت عروسی مرا ببیند کت و را برای آن روز خریده بود تو ندیدیش. بابای مرا ندیدی جواهر بود طلا بود بابا نبود آرام مهربان صبور کم حرف کاری زن آه کشید و توند رفت و با یک جفت کفش نو آمد. بپوش، راه برو. با این کت و شلوار جور است. ست می شوند هماهنگ. این جور نگاهم نکن. مال خودت است. یادت نیست؟ پیش از اینکه بروی برایت خریدم. هدیه تولدت. یادت آمد؟ حیف من. مرد کفش ها را پوشید، راه رفت. رفت جلوی آینه قدی توی راه رو. زن از تو آینه مردش را نگاه کرد. دست گذاشت پشت گردنش. عزیزم، خواهش میکنم برو تو کوچه. سر کوچه برایم چیزی بخر. یادت است، هیچ وقت دست خالی نمی آمدی. میگفت می گفت، مرد اگر قلوه سنگی به خانه ببرد، بهتر از این است که دست خالی برود. برو. مرد رفت تو کوچه. بستنی خرید. آمد. زنگ زد. زنگ زد. هر چه زنگ زد، زن در را باز نکرد. مرد کلید نداشت. بستنی چوبی داشت آب میشد. صدای پای آمد و بوی خوش عطر زن. آمدم کمی صبر کن." زن در را باز کرد. پیراهن سفید پوشیده بود، بلند تا زیر زانو، جوراب سفید، کفش قرمز. عطری خوشبو زده بود که مردش دوست داشت مرد بستنی را با دو انگوش گرفته بود بالا زن بستنی را گرفت لیست زد با نگاهش تشکر کرد و با لبخند و عطرش مرد را به خانه آورد مرد توی حیات قدم زد سایه درخت بلند چنار رویش افتاده بود زن ایستاده بود بستنی لیست می زد و به قد و بالا و راه رفتنش نگاه می کرد گربه ای سر دیوار نشسته بود. قوز کرده بود، مثل آدم بدها نگاه می‌کرد. صدای آواز قناری می‌آمد، نرم و ملایم و دوست داشتنی، با کمی اشوه میخواند. قناری توی راه رو آواز می‌خواند. گربه قوزی گوش تیز کرده بود. زن هر چه کرد، گربه از سر دیوار نرفت. جا, به جا می می‌شد، اما نمی‌رفت. زن رفت توی راه رو. مرد پشت سرش بود. زن موهایش را بافته بود. بافه‌ی مو را انداخته بود روی شانه و گردنش. مرد به دنبال زن، به دنبال بوی عطر میرفت. زن دست مردش را گرفت، برد جلوی آینه. روی صندلی روبروی آینه نشست. مرد دستش را گذاشت روی شانه زن. عکسشان رفت تو آینه. صدای آواز قناری میآمد و میومیوی گربه.
8: از سوخت چرا که to
9: در
7: آدم. زن به قناری دانه داد برایش آب ریخت سود زد قناری آواز خواند آوازی از سر نیاز و عادت و خودشیرینی گربه آمد توی راهرو دنبال قفس قناری میگشت آواز قناری کشاننده بودش توی راهرو زن بیرونش کرد و در را بست صدای ضد هوایی میآد صدای افتادن موشک صدای خمپاره. تقوق و گروم گروم به افتادن موشک در سکوت شب ناجوان مردانه زن پنجره را باز کرد همسایه داشت آهن میریخت تیراهنها از کامیون از آن بالا به زمین میافتادند. صدای افتادن موشک و انفجار میدادند. زمین میلرزید. زن لرزید. خاطر آن شب در ذهن و گوشهایش مانده بود. زود پنجره را بست که صدا ساناز را بیدار نکند. گوشهایش را گرفت. زیر لب زد. ملاحظه نمی کنند. خجالت نمیکشند. همسایه بعد ما آسایش می خواهیم. ساناز بیدار شده بود صداها بیدارش کرده بودند مامان چه خبر است؟ همسایه تیراهن خالی می کند. بگیر به چیزی نیست فقط ای بد را می کند مامان با کی حرف می زدی؟ می خندیدی؟ گریه می کردی؟ بیدار بودم خوابم نمی برد مثل تو زن حرف نزد قناری نمی خاند. ساناز گفت چه عطری زدی؟ بویش همه جا را برداشته؟ مامان خجالت کشید، از اتاق رفت بیرون، پرده سالن را کنار زد، ستاره ها هوا روشن می شود. آسمان را نگاه کرد و درخت چنار را که بلند بود و پرشاخه و پربرگ،
10: by the sun once there were valleys where rivers used to run once there were blue skies with white clouds high above once they were part of an everlasting love we were the lovers Stroll through green fields. Green fields are gone now. Hearts by the sun, grown from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind. in into my heart call with the lovers to let the dreams depart where are the green fields that we used to hold. searching when dark clouds hide the day I only know there's nothing here for me nothing in this world Till the tailor, you, you can't be happy while your heart's on the road. You can't be happy until you bring it home, home to the green fields and.
2: پیسهی سیاه و چروکیده از رختهای کار، با دستهای کار، موهای کار، ابروهای کار، نشسته در میدان، نشسته در میدان، مجسمه ای از سنگ که از بخت بد قلب دارد.
3: I started by tight trinch To shine go wrong cold rock Beneharbunois Yamsah young high beat I started running tight To shine an old wrong باش ها، ما مام شاب کجاست؟ نشونه مردمان، آمیس ماند تو راه. دونه خونه پنهونه، مردمان، شب وندز رو تنها. دونه رم خسته.
0: باب پنجم گلستان در عشق و جوانی است سعدی در یکی از های کوتاه این باب با ما از نسبت عاشقیت و مالکیت میگوید جِیرا بنده ای نادرالحسن بود و با وی به سبیل مودت نظری داشت با یکی از دوستان گفت در این بنده با حسن و شمایلی که دارد اگر زبان درازی و بی نکردی گفت ای برادر چو اقرار دوستی کردی توقع خدمت مدار که چون عاشق و معشوقی در آمد، مالک و مملوکی برخواست با بنده پری رخسار، چون در آمد به بازی و خنده عجب کوچ و خاجه حکم کند وین کشد بار ناز چون بنده
2: اطراف خانه من آن کس که به دیوار فکر می کند آزاد است آن کس که به پنجره غمگین و آن که به جست و جوی آزادی است میان چهار دیوار نشسته می ایستد چند قدم راه می رود نشسته می ایستد چند قدم راه می رود نشسته می ایستد چند قدم راه می رود نشسته می ایستد چند قدم راه میرود نشسته می ایستد چند قدم حتی تو هم خسته شدی از این شعر؟ حالا چه برسد به او که نشسته می ایستد؟ نه افتاد.
11: quererte desde la histórica altura donde el sol de tu gravura le puso cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Hey, good boy.
0: آدم ها را می‌پروراند، بر روحیات و افکارشان تأثیر می‌گذارد و ردپای این تأثیر را می‌توان در شخصیت و نوع نگاهشان به جهان اطراف یا حتی در عادات روزمره، حرف زدن و تعبیرشان از مسائل پیگیری کرد. ادمها شبیه شهرهایشان می‌شوند. و اگر از شهرها حرف بزنند یا بنویسند مثلا اگر شاعر نویسنده و فیلسوفی باشند که شهر بر آنها تأثیر گذاشته می شهر را از آثارشان بازخانی کنیم چه ویژگی هایی در شهرها هست که بر اهالی فکر و قلم اثر گذاشته در نوشته هایشان منعکس شده و باعث شده شعر و داستانهایشان همچون ای، شهرشان را به ما نشان دهد آینه‌ای برای نمایش بزرگی یا کوچکی یک شهر زیبایی، زشتی، فرهنگ و تاریخ آن و حتی تبدیل شدنش از شهری پر رونق به ویرانه‌ای پهناور نیشابور در زمان خیام یعنی در عهد ملکشاه سلجوقی شهری امن و ایمن بوده است بزرگترین و قنیترین شهرهای خراسان، عبر شهر آنگونه که نوشتند در خراسان معظم تر از آن شهر نبود و آبادان بود تا روزگار سلطان مقفور سلطان سنجر محمد علی اسلامی نودوشن شاعر نویسنده و محقق ادبی معتقد است در بین شوهرای فارسی زبان کمتر شاعری مانند خیام رنگ محلی دارد و با شهر خود گذشته و آینده آن ممزود شده است. او در سفرش به نیشابور این شهر را تجسمی از اندیشه های خیام دیده و ردپای تاریخ، فرهنگ، ویژگی های طبیعی و سیمای این شهر را در اشعار خیام جستجو کرده است. وی مشاهدات و تحلیل های خود از سفر نیشابور را در مقاله‌ای با عنوان نیشابور و خیام در مجله یغما شماره اردی بهشت و خرداد 1342 منتشر کرد در ادامه بخش هایی از این مقاله را که به همراه یادداشت های دیگر ندوشن در کتاب سفیر سیمرغ نیز منتشر شده میشنوید
12: من در اقامت دو روزه نوروزی خود در این شهر موهبت آن را یافتم که نیشابور را در حالتهای گوناگونش ببینم در شب که آسمان نیلگون بود نزدیک به سیاه و ستاره‌ها اندازه فروزان و درشت می‌نمودند به گاه صبح و به گاه غروب و حتی ساعتی در هوای بارانی که ابر و باز بر سر سبز گریست و سبزه های شفاف در زیر قصره های آب شسته شدند آنچه در این سفر بر من کشف شد پیوند بین خیام و نیشابور بود دریافتم که کمتر شعری در زبان فارسی به اندازه ربائی های خیام رنگ محلی دارد و کمتر شاعری مانند خیام با شهر خود و گذشته و آینده آن ممزود شده است در هر گوشه نیشابور که پامینهید نهید نشانه ای و کنایه ای از ربایی خیام میابید. یاد او و نفس او در همه جا حضور دارد. در ابر، در قبار، در باران، در گیاه، در کودکی که خاک میبیزد، در مردی که خشت میزند، در دکه های کوز فروشی، در گورستان عظیمی که در زیر کشته پنهان است، حتی در تضاد بین هقارت شهر و عظمت دشت، در همه اینها گویی معنایی نهفته است. حالتی است که با شما نجوا می کند و می توان آن را حالت خیامی نامید. خیام که نامدارترین سراینده بیاعتباری دنیا در زبان فارسی است، گویی تقدیر خواسته است که نیشابور تجسمی از شعرهای او باشد، شهری با آن همه رونق و زیبایی و قنا به ویرانه ای پهناور تبدیل شده است تا در تأیید آنچه او گفته بود بیانه ای قرار گیرد نیشابور واقعی را در خارج شهر کنونی باید جست، من در آنجا ساعتها یل شدم مانند کسی که بیرون از دنیای موجود در میان خاطرها راه می رود. حالت کسی را داشتم که از هوا مست شدهست و سبوکی و منگی خاصی در خود احساس می کند. چون بر خاک و سبز پای می نهادم گفتی حرکتی در آنها بود و نالهی از آنها برمیخواست، گفتی روحی گنگ و فسرده و دردمند در زیر آنها پنهان مانده بود. احساسی وصف پذیر بود.
5: چون مهده نمیشود کسی فردارا هایی خوش کن تو این دل شیدارا ای به نور ما ای ما که ما ای نوش به نور ماه ای ماه که ماه بسیار به تو بسیار به بسیار به تو بسیار به تو بودو نیابت
12: اگر نیشابور بعد از خیام تجسمی است از اندیشه های او از طرف دیگر ربایی او به گمان من تبلور و چکیده ای بوده است از گذشته نیشابور خیام در نیمه راه عمر این شهر و به هنگام اوج آبادی او پدید آمده است تا گویی گذشته شهر را بسراید و آینده او را پیشگویی کند در واقع شاعر ریاضیدان حکیم منجمی میبایست. مردی سردندیش که بر همه دانشهای زمان خود محیط باشد. تا بتواند ماجرای نیشابور را تفسیر کند و به صورت های سرد و شفاف ربائی فرو کند. انعکاس نیشابور را در ربائی های خیام و انعکاس ربائی ها را در نیشابور تواند.
5: من هیچ ندانم که مران که سرشت از اهل
13: بهشت یا دوزخ زشت جامی یا بطی یا بربطی در لبه اینار این این هر سه
4: این هر سه مرا نقضا تو را نسیبه جاوی یو بطی یو
9: مرمتی این
4: هر سه مرا نقضا تو را
12: ایام از تاریخ و افسانه‌های قدیم شهر خود با خبر بوده. شرح جنگ ها و توفان ها و ترک تازی ها که به روایت تاریخ نویسان شهر را چند بار زیر رو کرده بود، بیشک در روح او تأثیری نهاده بوده. در زمان خیام امکان اطلاع بر افسانه ها و تاریخ های گوناگون خراسان بیشتر از امروز بوده و از جهتی آگاهی وی در این زمینه از آنچه چه ما میدانیم افسون بوده است آیا شرحی را که صاحب تاریخ نیشابور درباره بنای شهر و مجازات کارگران و فروریختن استخان جسد آنان از میان دیوار بیان کرده مایه تأثیر و الهامی برای خیام نبوده است؟ در همان کتاب به نقل از تاریخ یمینی آمده است که نیشابور از ابتدای بنای آن تا این قایت هیجده بار به زلزله خراب شده. می توان تصور کرد که آگاهی بر این وقایع خیام را در انتخاب مشی فکری خود یعنی آنچرا که امروز فلسفه خیامی مینامیم یاری کرده است. نیشابور منطقی زلزلخیز بوده و گذشته از خواندن یا شنیدن خبرهای مربوط به زلزله چه وسا که حکیم نیشابور آثار بعضی ها را خود به چشم می‌دید است. می توان احتمال داد که اشاره فراوان وی به مرگ دست جمعی، به مرگ دختران و پسران جوان و به مرگ های نابهنگام و ناگهانی نشانه توجه او به گذشته نشابور و آثار زلزله و طوفان و جنگ است. باید بیپایه نباشد اگر بگوییم که وضع خاص طبیعی شهر خیام را در ادراک معنایی که در سبز و گل میدیده یاری کرده است به نظر او بدن آدمی خاک می شود و از آن خاک سبز و گل می روید بنابراین هر جا سبز و گل بود اندیشه ما به سوی زندگانی های پیشین به سوی درگذشتگان راهبری می گردد نشابور در جلگه مسطحی قرار دارد افق گشاده و کوه دور است هنگام بهار چون قدم به دشت می نهید دامنه وسیع کشزار را در پای خود گسترده می بینید ترکیب آسمان و افق و کوه و زمین سبز حالتی تعملنگیز دارد هم آرامش بخش است و هم قمالود سبزه ها در انبوهی و گستردگی و فراوانی خود در حالت خاموش و تسلیم خود در لرزش های نامرئی خود گویی روح و هوشی در خویش دارند چون روح انسانی که به نیروی سهر در قالب گیاه حبس شده باشد
13: ابرامد زاف بر سر سبزگری دنگ گوره نمي بايزي
4: بوسه ز كه امروز تماشاو جه
5: سبز خاک ما تا سبزی خاک ما تا سبزی خاک ما تماشا گه تا, تا سبزی خاک ما تماشا سوسبزه‌ی خاک ما تمام شوگه‌ای سوسبزه‌ی خاک
12: ما تمام شوگه‌ای قین سوسبزه‌ی خاک ما قیام نیست چون بسیاری از شاعران دیگر فارسی زبان از فصل‌ها تنها بهار را میسرایت فصل گرانبار از زندگی و شور و رخوت از یاد مرگ و رمز گردش دوران آیا بهار آیتی و کنایه از ناپایداری عمر نمی بود که با جوانی و سرسبزی آغاز می گردد و به تابستان پختگی و خزان پیری و زمستان مرگ می این را نیز می شود تصور کرد که نیشابور با درختان میوهدار فراوانش با شکوفه‌های بهاری و گل ها و سبزه ها و کشزارهایش، زمینه مناسبی برای بارور کردن اندیشه های خیامی داشته خاصه باران بر جلوه این حالتش تشمی افزوده باران که به اشک تأثر و تحسر شبیه هست ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست و روی لاله شسته می شود چون ابر
8: به نوروز رخ لاله به شست برخیز و به جام باد کن عزم درست این سبزه که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو برخواهد روست
12: نیشابور بعد از خیام بر اثر سه حمله خونین و سه زلزله ویران شده است و هر بار از نو اندکی آباد گردیده و امروز ما چون بر این شهر بلاکشیده خانه به دوش که چند بار جابجا جا شده نگاه میافکنیم و گورستان پهنآوری را که در زیر خود نهفته دارد به نظر میآوریم و این یک مشت مردم نظر و اسبهای مفلوک درگ و خانه های گلینش را مینگریم، سپس گذشته بزرگ او را با شادیاخ و ارگ و کوشکای حسنکی و بازار مربعه و مسجد جامع و چارسوغ ها و سراها و ولوله ها و ازدهام ها در نظر مجسم می به عمق آن چه خیام ادراک کرده است بهتر پی می بریم. و می بینیم که از آن همه شکوه و شوکت تباه شده بلیغترین ای که بر جای است همین چند ربایی خیام است و بی اختیار زیر لب زمزمه می کنیم از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده ای کو که به ما گوید راز باز آمده ای کو که به ما گوید راز Un
0: بخچه 23 هم رو به پایان است. امیدواریم لذت برده باشید. برای ارتباط با بخچه ID.B.O.G.H. UNDERLINE.C.H.E.H. را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. با شعر دیگری از گروس عبدالملکیان این شماره را در ستایش دوست داشتن به پایان می رسنید. همیشه شاد باشید. گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم فضای اتاق برای پرواز کافی نبود
5: Ni siquiera
13: Guarda